0: Всем привет, друзья! С вами Ванесса и Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, друзья, если мы с вами начнем говорить о крупных социально-культурных событиях, которые оказали особенно большое влияние на все, что вокруг нас с вами происходит, да, и в попкультуре в том числе, понятное дело, первым делом, у всех всплывает в голове карантин, ковид, его влияние на вообще все, что происходит. Но, если вы заходили в интернет вообще хотя бы немножечко, хотя бы разочек за последние... Хотя хотя бы разочек за последние несколько месяцев, но вы не могли не видеть, не слышать и не знать про протесты и про движение Black Lives Matter, которое не новое движение, как как и проблема расизма, но... Это его последняя волна, она обрела совершенно другое уже влияние масштаб и, скажем так, узнаваемость за пределами Америки.
0: Потому что мы живем, друзья мои, в эпоху глобализации, и мы потребляем э, культуру, в том числе и черную. Например, если вы слушаете какую-либо музыку, да?
1: Да, да кроме норвежского там, нью-металла.
0: Да, то вы непосредственно потребляете черную культуру. Вы смотрите э, фильмы, сериалы. Большинство из них в Америке. Вот Америка это такой центр поп-культурный, правильно? Ну, можно так сказать, наверное, к сожалению. Ну да, да, большинство, ну там еще другие страны, Англия и вот это вот все, но Америка такой центр. Там Голливуд и вот это вот все.
1: Ну да, голливудская мечта.
0: Да, и в Америке все мы знаем, что происходило с черными людьми. Мы все знаем с вами про рабство и про расизм. Расизм распространяется не только в Америке, он есть везде. И для того, чтобы лучше понять, пережить полноценным полноценный опыт черных людей с вами не можем, друзья мои, но чтобы лучше понять вот жизнь другой культуры, оценить, насколько э, расизм до сих пор влияет на жизнь других людей, э, не жить вот в этом бабле, э, угу, э, да, в этом пузырьке, в розовых очках. Единственное, что мы можем, собственно, сделать, это смотреть э, фильмы, сериалы, документалки, и чтобы здраво оценивать мир вокруг
1: нас. Ну да, фильмы, сериалы, документалки про черных людей желательно еще и сделаны черными людьми, потому да. что этот взгляд всегда будет точнее по ощущению, по происходящему. И на самом деле это очень большой пласт, опять же, культуры и кино в том числе который, опять же, часто затмевается. Предположим, ну, в принципе, в музыке-то на самом деле mm-hmm. черная культура затмевается, потому что, предположим, Грэмми вот только в этом году догадались убрать категорию урбан, который кто вообще слышал, что Urban жанр ⁇ это так и настолько размытая штука. Да, и что
0: это такое? Что, что это за такое?
1: Жанр? Да, mm-hmm. и каждый год вы будете смотреть в эту номинацию и видеть там, там пять черных артистов, которые с альбомами, которые должны быть, в принципе, в главных номинациях. И черные артисты годами говорили о том, что это просто номинация, чтобы убирать черных музыкантов из главных номинаций, давать им какие-то номинации. Просто, ну, как бы абсолютно все понятно и просто. Мы не расисты,
0: но вот. вот, Ну, вот вот ваша номинация. это ваша отдельная номинация. Какой отдельный туалет и вот это вот все. все.
1: Ну, вообще, как бы в музыкальной индустрии это любит делать с абсолютно любой неанглоязычной культурой, но как бы черная эта музыка, она в основном вся англоязычная. Играет, вообще, в принципе, самая чарчащаяся музыка в Америке, в основном черная. Они такие, о-о-о, отдельная номинация. но ну, вот ее вроде как убирают, наконец-то. А, но, как бы сестру, близнеца музыкальной академии, киношную академию, вернее, брата, Оскара. Тут ничего не решается пока в проблемах. Каждый год Оскар там угу. ситуация то чуть улучшается, то пробивает новое дно. Там в этом году было какое то рекордное низкое количество черных номинантов. Три, Три да. да, в актерской типа одна на второй план актриса, и, по-моему, два, там, еще звук, что-то какие-то, ну, такие, как бы сказать, менее крупные номинации, хотя не то, чтобы в этом году был меньше масштаб, там, черного кинематографа. И, опять же, каждый раз, когда одерживает триумф какая-либо черная картина, и, на самом деле, ярче всего, наверное, это было видно на Монлайте, лунном свете в 2016 году, реакцию общества и и, опять же, такой, в принципе, конкретный расизм, который всплывает, цветет моментально, потому что «Лунный свет», э, «Триумфатор» 2016 год. «Триумфатор», я имею в виду, выигравший лучший фильм года. Наверное, вы помните ситуацию, что в этом году еще вторым главным претендентом был ла La ла La 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 да. И ситуацию на сцене, когда сначала объявили лучший фильм года ла ла и okay, выходит, да, выходит весь каст, все, там сетев Старс, все дела, и потом выходит человек просто в холодном поту
0: и говорит «I think I Да, что-то
1: я, ребята, не то сказал. И говорит, а, вообще-то лучший фильм года, <смех> Монлайд, типа... И, и, да, и типа Dead Silence. И... Одно дело реакции академии, там понятное дело, что каст Лаланды La La воспринял это супер достойно, как uh-huh. бы никаких претензий к этому фильму, именно к его команде. Но бытовой зритель, скажем так, а Оскар такая крупная попкультурная вещь, у нее много всегда зевак и обсуждателей, да. отовсюду. всюду. Иначе говорить, а чё это вообще? Это вот тот фильм про черного гея. Да,
0: кому это интересно? Кому это ну, вообще? Как... Это Я не ну, выиграл, да? Он черный да еще и гей. И гей! Да,
1: да, да. Ну это ж полный набор. Они, они просто сначала подумали, что это фильм просто про черного, а потом ла вызвали, а она там еще и геи, и они быстренько переписали. Типа. Я такие версии типа, слышала. В шутку там, но это же, ну, это же жуть, как бы, полнейшая. Не, да, это, конечно. Типа 90% жуть. людей, которые видели Лалаленд и хотели, чтобы их. Белая джаз-парочка победила, угу. не видели Moonlight и не собирались. Грустные истории,
0: конечно, заслуживает лучшего фильма Over ну, Moonlight, о, который да. имеет огромный социальный да,
1: да, 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 В репрезентацию, что очень важно, потому что одно дело просто как бы черная репрезентация, другое дело черная лгбт репрезентация угу. очень редкий вид персонажей в, в современной культуре. Редкий. И тут это еще и такое. Coming of age, то есть про взросление, вдумчивая, тонкая, артхаусная, можно сказать, практически история которая при этом получила то внимание, которого заслуживает в силу своей важности.
0: Она очень жестоко и показывает быт гетто, можно так сказать. Ну
1: да, 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 да. То есть, опять же, это, предположим, там в 2013 году, за три года до этого, фильмом года был «12 лет рабства», да? И опять же, там говорили, вот, только там выигрывал, там тоже про черных там все. Но опять же, «12 лет рабства» — это фильм про, ну, про рабство. И мне кажется, это абсолютно отдельный жанр черного кино, «12 «12 лет рабство хотя бы были сняты черным режиссером, а угу. очень часто фильмы сделаны белыми там режиссерами, то есть попадают там, в крупные номинации и просто получают много внимания, потому что они о проблеме расизма в ее самом конкретном проявлении, про сегрегацию, про рабство, да. Да? И эти Когда фильмы конечно точно нужны. можно
0: сказать, вот это плохо.
1: Да, вот это плохо. Вот вот это кто плохо. угодно может сказать там, а, ну как, <laughs> все равно к сожалению никто угодно, но
0: okay.
1: да, но ну, есть, мы все знаем, что мир он такой и эти фильмы, как бы они говорят, вот это черное кино. Но как бы, несмотря на то, что расизм, понятное дело, он постоянно влияет на жизнь черных людей, еще есть просто жизнь. Uh-huh. И вот Мунлайт, он как раз-таки такой. Uh-huh. Он показывает жизнь с влиянием там, всех, как сказать, групп. То есть это черный человек, это там ЛГБТ-персона. То есть, понятное дело, что влияние разных антипривилегий uh-huh. на жизнь. Но при этом это не фильм, который определяется проблемой расизма. Несмотря на то, что все таки ой, черный гей, ну понятно, типа. Абсолютно. От обратного как раз-таки. И такие фильмы тоже очень нужны. Это опять же, в принципе, здесь у нас черный лгбт но если мы возьмем ЛГБТ-фильмы в целом, это как говорить про фильмы, которые выстроены на конфликте, посвященном конкретно гомофобии, да? Mm-hmm. То есть там об этом история. И фильмы, где просто есть ЛГБТ-пара, отношения, и это там Обычный ром но... Со it's, своими трудностями. Да, со своими трудностями, как бы, но это разные немножко вещи. И, в принципе, ну, как бы это работает и в черном кино. И, опять же, «Оскар» выносит на свет какие-то отдельные работы, часто выбирает себе, предположим, какого-нибудь любимчика режиссер предположим, режиссер Мунлайта, Барри Дженкинс, можно, наверное, назвать его в каком-то смысле Оскарским любимчиком», потому что у него еще была номинация, да, не одна у его, если бы Билл-Стрит могла говорить, да? Была
0: номинация на что?
1: По-моему, у Билл-Стрит была номинация и одна из главных. Oh, really? Да, причем, типа, получается, прошлый Оскар всего, один Оскар назад, 2017 год, там mm-hmm. и не одна номинация была, там и второй план был, женская роль, и, по-моему, еще какие-то технические номинации были. Да. Yeah. Не и... помню, была ли за режиссуру именно.
0: История, история, на самом деле, простая, она плюс ко всему история про пару, (связываем) история любви, более-менее романтическая, но фильм, на самом деле, можно назвать его тяжелым, потому что
1: (связываем) эм,
0: это про, ну, опять же, полицейский произвол, беспредел, Ну, или как это переводится, «police brutality», <соединяющие> когда специально какой-нибудь расист-полицейский обвиняет вот этого нашего главного героя в преступлении, которое он не совершал.
1: Ну да. Um. Это разделяет пару, и там начинается трагедия еще их отношений и всей все судебной <соединяющие> системы. <соединяющие> и опять же, ну как бы с разницей в два года, один и тот же режиссер, как бы... Я не, для не то чтобы обвиняю Оскар в любимчиках у Греме, то же самое. Адель может, мне кажется, выпустить просто White Noise альбом. <связать> и Все такие, о, Ура! лучшее лирическое произведение года. Ну, то есть, как бы, академии, они этим грешат. Ну, конечно, в этой ситуации это скорее хорошо. Рас появился у академии черный там фаворит, который снимает действительно красиво и репрезентационно про проблемы черных людей. Ну, как бы, флаг в руки у академии mm-hmm. номинировать его. Mm-hmm. И, в принципе, еще один фильм, который вспоминается, к которому он причастен, это, соответственно, «Последний черный Сан-Франциско». Но это не его режиссерский, продюсерский, да? Да, да,
0: Да-да-да. На самом деле, у этого фильма тяжелая-тяжелая судьба. Он начинался на Кикстартере, прошел тяжелый путь. да. Фильм очень хороший, он 2019 года, я его смотрела. Несмотря на то, что режиссер белый, но сама история настолько трогательная, настолько чувственная, про классовые различия. Mm-hmm. Просто наш главный герой узнает о том, что вот есть такой большой особняк, э, и что его построил его вот дед, наш главный герой черный. И в этом особняке сейчас живет бежалая белая пара, и он э, вот э, постоянно вот ходит в этот особняк, поливает цветы, и это все оформлено очень красивой э, картинкой. Реально хотелось скринить каждый кадр, mm-hmm. невероятно красивое кино. Вот мне оно очень понравилось. Вот. Но
1: это скорее про, вот как мы говорим, это фильм про расизм или это фильм просто про жизнь?
0: Это скорее фильм про жизнь и щепоточка про Россию. Uh-huh, uh-huh.
1: Но без этого действительно как бы нельзя, ну, но... Да. да, это, пожалуй, наверное, хороший пример, когда белый режиссер делает такое uh-huh. адекватное И это его дебютный восприятие. фильм? Uh-huh. Это еще и дебют. Uh-huh. Ну да, с кикстартером, по Барри Борис как раз был кикстартера-саппортером поддерживать бытелем uh-huh. этого начинания. Ну, кстати, еще один, соответственно, фаворит Оскаровский черный это Джордан Пил.
0: Да, с его хоррорами, которые я обожаю. Ну да, это,
1: если вы не первый раз с нами, то как бы вы знаете, что у нас не фанат хорроров, а я да. И на самом деле мы говорим про Оскаровские номинации, да, у черных сценаристов и режиссеров с этим не густо. Соответственно, прочь фильм Джордана Пила, первый в истории выигравший. Именно выигравший э, лучший оригинальный сценарий, как было уряд. А первая номинация была... Их всего, по-моему, было четыре. Типа какой-нибудь 72-й, 89-й. Ну, то есть буквально mm-hmm. крупицы. И это было, как сказать, впечатляюще прогрессивно со стороны Оскара, потому что прочь... Это, ну, как сказать, максимальная сатира на тему расизма.
0: Можно мне вот вставить такую да. вещь а, о том, что почему? Why we are making it a big deal, когда mm-hmm. что-то вот черное номинируется на Оскар? Mm-hmm. Почему это так важно? А, потому что, ну, вы должны понимать, что а, годами черные актеры, сценаристы, режиссеры игнорировались и академии, mm-hmm. и в принципе киноиндустрии в целом. Да, вообще. Вот. И, и поэтому это так важно, когда происходят вот такие вот вещи. И нужно, чтобы они происходили чаще, чтобы баланс сил восстановился
1: да. когда-нибудь. Потому что в золотой век Голливуда, по-моему, вообще было запрещено снимать черных актеров. Sure. Да, Конечно. ну то есть, как бы, это то, о чем говорит Рен Мерфи в Голливуде. А если бы было по-другому, да, если бы было можно снимать черных людей. Откуда актеров?
0: Blackface появился, но, ну, правда, не в золотом веке Голливуда, когда он появился, ну, Белые, чуть белые играли же, черных да. людей. Обмазываясь черной краской. Which да. is very racist. Don't do that. Да,
1: please. Вот. И, ну, это правда, у нас абсолютно права в этом, и, как да. бы, собственно говоря, почему, почему мы, опять же, говорим об этом так с таким акцентом. И прочь, действительно, тот фильм, который заслуживает этого акцента, потому что это, с одной стороны, хоррор, с другой стороны, это комедия, с другой стороны, это сатира. Mm-hmm. И это все настолько со вкусом. Это эти жанры, которые я перечислила, не превратить их в кич. Это, ну, практически невозможно. Uh-huh. И насколько тонко с этим справляется Джордан Пил, красиво. То есть это, опять же, фильм, который порадует и просто любителей хоррора. Uh-huh. Они сходят на хоррор, увидят в этом хоррор. Те, кто понимают какой-то подтекст, вообще происходящего, увидят в этом все, что он пытался сказать. И это круто, реально. У него были, у прочь были еще номинации, по-моему, кроме сценария. Но, конечно, именно сценарий, как именно идея первоисточника, это самое действительно важное в этом фильме, на мой взгляд, и логично, что получил эту номинацию. Но дело в том, что буквально следующая его работа... он на самом деле Джордан Пилл много очень актерствовал, продюсировал, но режиссерских работ у него две. Это прочь. И его следующая работа «Мы», в которой он еще и сыграл, это снова хоррор. Это потрясающая работа. Это один из лучших хорроров последних лет. Он уже без в принципе особой такой сатирической подложки. Это классический хоррор там, на тему двойников, это такая популярная тема в хоррор-формате, но с таким свежим твистом, он действительно с лютым напряжением, то есть это, это вот прям, ну, дили- хоррор-деликатес, реально. Если вы любите хорроры, это то, что покажется таким, как сказать, свежим, вы не потеряете интерес в процессе фильма, то, что, ой, я вроде там понял загадку, ну, там дальше там бегают друг за другом, ну, мне все равно, нет. Но при этом там и комедийный аспект, он вроде есть, то есть он не может, видимо, без этого как в своих работах. И там потрясающая актерская работа, Любит Ньонга. Сумасшедшая, на самом деле. И когда выкатили номинации на Оскар этого года, все были в шоке, что ее там не оказалось. <сёк> все думали, что, ну, окей, прокатят, если даже со сценарием, там совсем, но, возможно, дадут хотя бы просто любить номинацию, потому что, ну, реально, да, как бы, там... Было, то игра. Есть, крутая, потому что э, в хорроре... Опять же, не быть кичевой, uh-huh. это понятно дело, что это заслуга материала. Опять же, он так написал, что она на этом материале так сыграла. Но материалу тоже ничего не дали как бы в номинациях, и ей не дали за ее действительно работу. Как Булюпитая, бы у нее же даже есть Оскар как раз, по за 12 лет рабства. Ну, опять же, это что, новинка, что ли, для Оскара, чтобы кто-то получал там дважды номинации там на втором плане? Есть актеры, у которых по 10 номинаций за ну, второй да, план, да. никому это не мешает. Но тут как-то помешало, видимо, кому-то. Это было грустно, потому что, опять же, если вы любите хорроры, и вдруг пропустили одну из этих работ мы или прочь, то, собственно говоря, вперед-вперед.
0: Да, и, конечно же, если мы говорим про Оскар, то не упомянуть «Зеленую книгу» просто грех.
1: Uh-huh. Да, это, получается, тоже прошлый год у нас. Uh-huh. И опять же, это как раз-таки пример фильма непосредственный про проблему расизма, не рабство, а сегрегация. И это, ну, как сказать, это действительно хороший фильм.
0: Да. Ничего с этим не
1: поделать. Это фильм, снятый белым режиссером. Он показывает ли он, в принципе, хорошо, действительно, боль сегрегации в определенном ключе, особенно для творческих людей, уже на ее как бы вроде как бы излете этой сегрегации. Угу. Ну, то есть там много аспектов, которые в принципе правильные, хорошо показаны, хороший актерский дуэт, все круто. Но есть такой аспект, как
0: white movie. Да, это white троп, нарратив, называйте как. Это хотите. как бы история про белого спасителя, угу. да,
1: абсолютно работающая в зеленой книге, то есть ну, в принципе, если вы знаете историю хотя бы как-то, то, в принципе, наш основной дуэт и белого персонажа, где Белый его там защищает, там посолидарен там, с ним, когда там его пытаются откуда-то выгнать, а он... он там говорит, ой, да вы, это мой друг, а вы вот такие плохие, я вот понял, что так нельзя.
0: Вот именно, что он понял. Одна из главных частей что вот главный наш протагонист, Белый, понимает что-то про себя, понимает mm-hmm. что-то про мир вокруг нас, вот uh, uh, с помощью... И такой, racism bad. Я yeah, говорю, yeah, racism very bad. <laughs>
1: ну, то есть, опять же, как бы, и это, если вы как-то следили за информацией во время всех протестов, то многие писали, там давали списки, какие фильмы посмотреть черных креаторов, там черный, как бы вся культура. И фильмы White Saver, Movie выделяли отдельно и говорили, обратите внимание, это не входит в mm-hmm. этот разряд. Mm-hmm. Как бы да, это хорошие фильмы, но это не о том, не так и не про то.
0: Сюда еще входит фильм «Прислуга», Прислуга конечно.
1: 2012 год. Тоже mm-hmm. оскарские номинации были. по даже одна за второй план лауреат э, актриса «Черная». Mm-hmm. Там было еще, по-моему, три актерских номинации и лучший фильм, как-то так. Mm-hmm. Но
0: в принципе-то... Очень хороший фильм. Вот кто не плакал на прислуге? Скажи, покажи мне пальцем на этого ну, я
1: думаю, да, как любой, любой человек симпатия действительно, чувствовал все, что происходит, но mm-hmm. это White Savor Это White Movie, да. И это жизнь черных людей, их проблема через призму экзистенциального кризиса белого человека. Mm-hmm. Вот как это выглядит. И, опять же... Можно ли сказать, что из-за этого это плохой сценарий? Нет. Mm-mm. Но если мы говорим про контекст черной культуры, про значимость, mm-hmm. это уже другой момент. И это важно понимать, в принципе, задавая какой-либо контекст, и говорить: ой, вот там вот эти фильмы все там выигрывали и так далее. А это, это другое. Да.
0: Особенно я помню момент во время Оскара, когда зеленая книга выиграла вот uh-huh. этот вот год, на красной дорожке были интервью. И Спайк Ли, надеюсь, все знают Спайка Ли, один из самых известных черных режиссеров, в принципе, в Голливуде. Mm-hmm. У него спросили, ну что, как вам, Саш, как вам зеленая книга? И он пошутил так смешно, он такой типа, ну, чтобы вы, британцы, понимали, it's not my cup of ти
1: Ну да, здесь есть э, как бы, момент акцента культурной такой подковырки, скажем так, в такого как сказать, укола.
0: Как перевести с нами капать на русский?
1: Ну, не особо мой формат не это как-то. особо,
0: да, но он как бы тонко затроллил зеленую книгу.
1: Да, и, в, и как раз-таки вайтсейвер троп в ней. Да, да. Потому что сам Спайк Ли, он действительно такой один из первопроходцев черной драматургии, потому что его номинация была, по-моему, второй в истории за «Делай как надо», mm-hmm. 89-й за сценарий, Очень за... Красивый единственное, не помню, по-моему, за оригинальный, не за адаптированный. Адаптированный у него было дальше, вот то, что клановец мы uh-huh. обсудим, а здесь была за оригинальный сценарий, и это было, ну, революционно, потому что их всего, опять же, по-моему, четыре, или вроде того.
0: Uh-huh. Опять же, фильм, на самом деле, кажется, с первого взгляда, вот ты его включаешь очень простым. Это, грубо говоря, один день Бруклина. То есть это черный еще одна, район. однодневная
1: история. Да-да-да, да, да, про
0: один день. «Черный район», Пиццерия с итальянским владельцем, и ты вот чувствуешь напряжение в воздухе. И оно постепенно по ходу фильма все нарастает и нарастает, и нарастает, знаешь, как как шар, шарик. И он лопается в какой-то определенный момент. Да, и в конце там мощная развязка. Да,
1: напоминаем, что мы не спойлерим вам здесь ничего без предупреждения, особенно в таких наших экскурсах. Мы просто вам напоминаем и знакомим вас за спойлерами. Да. За спойлерами смотрите сами фильмы.
0: Да, это на самом деле один из тех фильмов, которые обязан человек посмотреть, чтобы понимать вообще, что происходило. Вот, по-моему, Эти это где-то года. 80-е. Да, 80 Тут и проблемы расизма, и опять же police brutality, и в то же время это не серьезное, это серьезное кино, но это сатира, это комедия. Mm-hmm. То есть там показывается вот подростковая жизнь, и как большинство подростков в то время были, можно сказать, бездельниками не хотели работать, но мы должны понимать и в посредством: Ну, в фильме раскрывается, что почему это так, что как бы ты родился в гетто, ты останешься в гетто, mm-hmm. потому что никаких перспектив у тебя нет, потому что ты черный, поэтому ничего не хочется делать. Ну, в общем, да, однозначно однозначно советуем. Посмотреть. О
1: важном, о важном действительно. Да. Но, в принципе, сатира как сказать, Спайк Ли, мы уже поняли, что у него хорошее чувство юмора, это да, его... Да. Его это хорошее чувство юмора. И совсем недавно, получается, в 2018 году, черный клановец его...
0: Да, как раз.
1: Выиграл за адаптированный сценарий, угу. и номинации там были лучшие фильмы, все как бы... Черный... Здесь как бы история такая, очень понятный короткий синопсис, да? Угу. Что у нас внедряются
0: агенты в «Куклус-клан». Да-да-да. У нас вот есть главный герой полицейский, который в действие происходит в 70-х. Что на самом деле исключение из правил, чем э, правило. И он подвергается расизму со стороны стороны своих белых коллег полицейских. И вот он по телефону созванивается с главой «Куклус-клана» и внедряется в него. Но не он сам, конечно, он отправляет своего друга Адама. Драйвера, драйвера, который еврей, кстати, в фильме тоже А-а. иронично. Да, а, пожалуй. Да, и в общем, да, это очень смешно. Я ждала этот фильм, и я не пожалела. Он супер смешной, прекрасная сатира. Но при этом тоже все о важном. Да, Но спа- важно. спайкли
1: в этом плане действительно. Это его... Он, он знает, как рассказать так, чтобы это... Как сказать, юмор ⁇ это своеобраз, своего рода такая, как сказать, подложка для того, чтобы люди, которые, возможно, не совсем открыты к восприятию новой точки зрения, через вот шуточки-прибауточки, через это А это все как бы шутки не случайные, и это людям легче заходит. Они вроде посмотрели комедию, а потом продолжают думать, возможно, о том, как бы, с какого угла нового они посмотрели на все
0: происходящее. Да, сам сам Спайкли вообще величайший режиссер. Он снял очень много крутых фильмов. Например, «Малком Экс». И он постоянно как бы, он поддерживает независимое кино. Это круто. Yeah, he's very great.
1: Да, Малком Экс тоже был номинирован на Оскар. И это да. такая, как сказать, попкультурная штука, предположим, в песне Бионса «Don't play yourself», которая с Джеком Уайтом. По-моему, эм, не совсем «Don't play yourself» называется она, но там припев повторяется о том, что сам себя ты, собственно подставишь, если со мной что-то будет не то, и там есть отсылка, где она такая, типа, называй меня там, Малком Экс, я да. тебя вообще там на своих плечах несу, кто-то без меня, а да, я да, вот Малком
0: да. Экс. Если кто не знает, то Малком Экс, он, собственно, борец против расизма, mm-hmm. очень такой был большой персоной в свое время. Да-да-да,
1: ну, то есть, как бы, такой аспект опять
0: спать не like, Сам Малком Экс, он такой, как бы это сказать, Not apologetic, как это перевести ни, ни о чем ни за что не извинялся да он рубил с плеча с плеча да и собственно на самом деле Спайк ли можно тоже назвать таким режиссером из ну да. Да, 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 да.
1: да пожалуй пожалуй это хорошо это правильно нужно больше людей, и в принципе не только черных, из разных менoritys, э, угу. чтобы никто не стеснялся говорить и рубить. Как Из-за, есть. Да. Из-за
0: этого многие на самом деле не любят такого рода фильмы, потому что это как пыль в глаза. You know? Ну да,
1: да. Но на самом деле, если мы говорим черное кино и поп-культура, в каком моменте эти два аспекта встречаются? знакомыми. И, лучше, и лучше как, чем всех. «Чёрная пантера», конечно oh, Of
0: course. Же. «Ваканда forever». «Ваканда
1: forever». Действительно, то есть, опять же, фильм, который получил шквал критики за то, что там был не только черный каст», но и полностью, ну, за исключением, по-моему, Мартина Фримена, но и полностью типа черная команда». Mm-hmm. И номинации на «Оскар» у него было куча, учитывая лучший, плюс лучший фильм, на минуточку, что, в принципе, для кинокомикса, само да, по себе кинокомикс. уже. То есть все там говорят, ⁇ жокер, номинация на лучший фильм, ⁇ Фурор ⁇ там ⁇ Черная фантера ⁇ Пантера до этого уже как бы эту вершину покорила. Ну, как, не получив сам Оскар, но вы поняли, в чем дело. И опять же, это фильм Марвел. И это, как сказать, тут не оба... Как сказать, сам комикс ⁇ Черная пантера», он вырос, и он создан из черной культуры, из ее изначальных этнических корней, что очень важно тоже. И часто да. показывать в каком-то типа кичевом ключе. То есть, там, не знаю, люди выставляли опять же, нашки там русские знаменицы выставляли там фотки с людьми в африканских национальных одеждах и mm-hmm. такие Yeah, Black Lives Matter
0: <свес> и ты такой
1: как бы в принципе относиться с сатирой какой-либо культуре это странно то есть опять же там многие блэкфейс проплетают и национальные одежды вот это вот все mm-hmm. уже совсем улетает в... мы вот так так мы подойдем то хоть к теме культурной апроприации да, Mm-hmm. тоже все аспекты как бы важные, потому что в культуре заложено очень много в визуальном ее аспекте, и в Черной Пантере это как раз-таки показано так, как должно быть красиво, с уважением, достойно, yeah. с, твист- с твистом фантастики всей этой все-таки мы тут говорим про вымышленную там страну и так далее, но mm-hmm. это было очень правильно использовано, использованы современные там технологии, этот фильм там, не был экранизирован, комикс не был экранизирован раньше. И это, возможно, было хорошо, потому что вот весь визуальный аспект позволил сделать это так красиво, что люди, опять же, шли там на там, свой любимый просто там, кинокомикс и так далее, получали такой культурный просвет небольшой, да, да, да. пусть Начинает, хотя бы
0: ассоциативный. Начиная от костюмов, которые... Э...
1: Сумасшедшие. И там была номинация, по-моему, чуть ли не вы, А, по-моему, а, по-моему, по-моему единственная победа за костюм, по-моему, была. That was something. Костюмы да, д- были
0: суперские. Да.
1: да, и на самом деле фильм действительно, как сказать, как просто работа Marvel, он хороший. Он, не, как бы, я бы не поставила его этом в какой-нибудь личный, собственный, высокий топ, uh-huh. но что это была по визуалу сумасшедшая работа, что там был действительно хороший сценарий, что это хороший интродакшн-история для плюс, новых героев.
0: И плюс культурный вклад. И плюс культурный огромный, вклад, да.
1: конечно. И это, ну, как бы круто, действительно. Хотелось бы, возможно, чтобы во вселенной Марвел, в принципе, появлялось больше героев из разных бэкграундов, не только космических, ну, или, возможно, космических, но ну, там завязанных на реальной там, нашей культуре и так uh-huh. далее. Какие-то вот то больше разнообразия, это круто, Потому что Черная Пантера внесла во вселенную Марвел важный недостающий такой кусок и получила свое, собственно, должное признание. Поэтому все, кто там злились и злятся на Черную Пантеру, ну, друзья, что вам сказать? Пересмотрите хороший фильм. Все, что, собственно, здесь. пару лет можно. Да-да-да, здесь все, что можно добавить на эту тему.
0: Если мы сказали про Черную Пантеру, грех не упомянуть еще один фильм того же режиссера Куглера "Станция Фрутвал". Uh-huh. 2013 года тоже один из э, легендарных фильмов про э, полицейский произвол события, которые происходили на станции Фрутвелл, там была перестрелка, uh-huh. э, ну в общем понятно о чем я думаю речь фильм очень настоящий он про обычного черного парня, который жил своей жизнью, праздновал новый год, э, поздравлял свою маму с днем рождения, вот э, отдыхал с друзьями You know, просто вот его жизнь обычная. И вот с ним происходит такая трагедия из-за вот его собственной расы и полицейского произвола.
1: То есть сочетание опять истории про жизнь и про, типа, конкретный конфликт
0: расизма. Да, 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 да. Потому что вот это... Там был момент в фильме, я не знаю, это спойлер или нет. Ну ты как-нибудь так, гладь немножечко. Что мне особо понравилось, эта идея об иллюзии безопасности. Mm-hmm. Знаешь, есть... То есть мы все знаем, что вот черных детей подростков в детстве учат, как вести себя правильно с полицейскими, mm-hmm. чтобы, не дай бог, они да. застрелили и вот это вот все. Также вот можно сказать, что безопаснее передвигаться на поезде, да, допустим, на метро, чем на машине. На машине, тебя
1: могут остановить. Да.
0: И... Но после этого фильма ты понимаешь, что вот это вся иллюзия безопасности А-а-а. и что опасно везде. Абсолютно.
1: Да, это жутко. Это очень важная, так сказать, перспектива, с которой надо взглянуть на жизнь вообще черных людей. И mm-hmm. это на самом деле, действительно, если вы не видели социальных там, роликов, действительно, где родители рассказывают детям про то, как себя вести с полицейскими, это, ну, это мурашек. Это представить, что это приходится делать каждой семье, Mm-hmm. И то, как дети пугаются, они переживают, что может случиться с их родителями, а родители, там, когда дети-подростки, ну, это сумасшедший, По-моему, у, кол- у YouTube-канала Culture был этот ролик такой совсем mm-hmm. реально просто, который никакая документалка
0: там не сравнится. Еще особенно на эту тему очень хороший фильм «Чужая ненависть» про подростка-девочку. Она из гетто, грубо mm-hmm. говоря, она там живет, но ходит в белую школу. Mm-hmm. И она живет две жизни, грубо говоря. А вот с белыми людьми она ведет себя вот так, а вот вечером приходит домой, и она уже совсем другой человек. Вот, это тоже история про полицейский произвол очень печальная и трогательная. И
1: женский протагонист. И что женский важно. протагонист, да. А еще одна перспектива немножко другая, потому что все-таки от гендера тоже зависит опять же, mm-hmm. взгляд на происходящее. Поэтому женские протагонисты в черных фильмах тоже это важный момент. Mm-hmm.
0: И еще. Sorry to bother you. Да. Да, 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 Я обожаю этот фильм. Простите за беспокойство. он Называется он у меня на одном на одном месте стоит э, с клан. Э, с к... oh, черный клан. Черный клан. Mm-hmm. Да, потому что я, по-моему, в одно время его где-то посмотрела. И в принципе история про человека, который пошел работать в колл-центр и чтобы у него покупали что-то, он менял голос на белый. У. Да, это такая Тонкая, ну, не совсем тонкая сатира. И плюс к абсурдности происходящего, это еще, Короче, чем дальше ты смотришь фильм, тем он становится более абсурдным, и тем больше добавляется сюрреализм. Но он так хорошо сделан, что ты вот через эти вот большие гипертрофированные образы абсолютно понимаешь... Все, вот, все. Я поняла все в этом мире через эту великолепную сатиру. И там не только тема расизма, там и капитализм, в том числе, огромную роль играет в этом фильме. Капитализм зло, если что. Еще что мне понравилось в этом фильме, это вот у главного героя была девушка. и они вот начинали вместе, они встречались, а потом, когда он начал, если что, он начал это все продавать белым голосом, и он становился все богаче и богаче, у него повышался карьерный рост, и вот это вот все, и ему пришлось расстаться с девушкой, потому что девушка была как правозащитницей. Черных, типа. А, да, да. И, нет, по-моему, по-моему, было связано что-то, короче, с компанией, то, где он работал. А-а-а-а-а. И она участвовала в митингах. Okay. И он типа вот стоит на перепути. На перепути что мне важнее? Вот моя черная культура, угу. мои люди или карьера? Карьеры, да. Здорово. Там здорово. еще играет Арми Хаммер. У-у. очень. Мне кажется, это роль. на самом деле
1: чуть менее известный фильм, как бы что здорово тоже, опять же, обратить на него ваше внимание. Угу. Но вообще, на самом деле, гетто-фильмы вот это скорее к чужой ненависти, как бы больше, что, наверное, классик гетто фильм это ребята по соседству, они же ребята с улицы. Ну, потому что yeah. больно ход, ход, ты не переведешь особо конкретно на русский язык. И что важно, это, значит, режиссер Джон Синглтон, и это. Первая в истории номинация черного режиссера на Оскар именно как режиссера. Это реально очень такой важный, ключевой момент. Собственно, сама история такой как бы coming-of-age драмы, история взросления в черной культуре, в черном районе. И, как бы сказать, такая, можно сказать, классика гетто-фильмов.
0: Да. Что вот была, была номинация, но не было... Да, но победы не было. И вообще не было, по-моему, за всю историю Оскара. Да, победы победы черного черного режиссера. режиссера.
1: Именно в режиссерской номинации. То есть фильмы побеждали в лучшем фильме черных режиссеров, но именно режиссура тоже как бы... Ну, это странно. И на самом деле, говоря об отсутствии репрезентации, это, ну, как мы говорили сейчас про кино, чуть -чуть помню про музыку, а взять индустрию моды. Во время всех протекстов Black Lives Matter вплыло то, что в за всю, американском за всю его историю было типа три черных обложки вместе да, с черными да, да, моделями. Да. А черных, фо- черный фотограф было их два, что ли вообще за все. То есть этого не может быть. <с- <с- то есть вы не можете мне сказать, что... Ой, ну не типа, ну, Да, так вот мы смотрим, любой человек, который смотрит там на подиум, и видит огромное количество там... И то все равно недостаточно большое типа, черных моделей сумасшедших фактурных, которые mm-hmm. подходят под хай-фэшн ВОК, mm-hmm. которые там зашибают успех там и деньги во всем этом. Но ВОК, это вот и обложки, это какая-то такая закрытая... Ой, а что будет лучше продаваться? Наверное, да. белая
0: девушка. Да-да-да.
1: Но это ведь прозрачно как прозрачно. бы. Прозрачно. Когда люди начинают говорить, ой, ну значит, ну это что? Ну что, я теперь должны их типа ставить, почему?
0: Мне нравится, что люди реально очень часто приводят пример, и в принципе, я с этим согласна, но с небольшим твистом о том, что Люди должны получать работу, выигрывать Оскары и, и вот это вот все только за достижения. То есть, вот мы не видим цвета кожи, только достижения, но вы должны понимать, что черные фильмы, черные актеры и черные модели, черное все игнорировалось столько да, времени. Да. Столько времени просто игнорировались. Полностью. И поэтому сейчас важно, чтобы мы видели and acknowledged. Да, you know? да,
1: да. Важно использовать свою привилегию для того, чтобы. Помочь да, поднять видимость. Да, помочь Потому поднять что... видимость. Да, и ну, опять же, еще последняя моя ремарка на тему Оскара это то, что упомянутый Джордан Пил готовит новый проект, но как продюсер, а режиссирует его новый хоррор женщина режиссер. Mm-hmm. Называется Кэнди трейлер уже есть. И это выглядит шикарно. Это очередная будет, я уверена, что будет очередная хоррор-конфетка, еще и с женщиной-черным режиссером. Mm-hmm. Я надеюсь, что это будет не будет проигнорировано.
0: Женщины-режиссеры это на самом деле тоже отдельная проблема. Угу. И, возможно, мы уделим следующий, там, какой-нибудь следующий подкаст. Да, да. Жен, обсудить...
1: Женская режиссуре это тоже отдельный, да. отдельный момент. Потому что мы не можем говорить, опять же, с вами друзья про попкультуру, про попкультурное оружие, игнорируя его стороны, аспекты и то, что делает его таким важным, и то, что двигает его вперед, uh-huh. Потому именно что если так, так. поп-культура будет вариться в straight white male котле никакого движения бы не было. Боб Боберном. Да. Yes. Эх, друзья, знаете ли вы Боб ну, Конечно, Я... не знаю.
0: Столько постов клики было про Боберна. Ну, ну так,
1: отмечайтесь в комментариях, кто любит Боб и... И пишите, конечно же, про ваши любимые черные mm-hmm. фильмы.
0: Что мы забыли? Можно да, наверняка. Да, фильм.
1: мы наверняка, опять же, как бы мы подняли такой пласт того, что вот мы видели, да, мы смотрели, да, о чем да. мы слышали, что мы вспомнили. Всего точно не. Угодно. Да, поэтому давайте коллективным как-то разумом это все ваши любимые работы, вам запомнившиеся. Давайте, главное в любой попкультурной вещи важен что контекст. Контекст mm-hmm. всегда дает любой вещи обсуждение, и это, друзья, важно. Поэтому давайте. Давайте обсуждать. И спасибо, что были с нами сегодня. Да, спасибо
0: большое, что нас слушали. До следующей недели. Да, всем пока. Bye-bye.